1: 。为你讲述那些年我们的故事。
0: 这里是两个人一些事，由喜马拉雅出品，我是小溪，春晓的小，希望的希，在每个周日的夜晚，为你讲述那些年我们的故事。最近在看一部热播的电视剧《虎妈猫爸》，虽然是一部以教育为主题的片子，却也有很多家庭关系、感情生活的桥段，特别是剧情发展到。赵薇主演的《虎妈》和佟大为主演的《猫爸》之间，出现了猫爸的初恋情人时，一个原本幸福和谐的家庭面临终结。看到这些的时候啊，我竟然心生无限无奈。从旁观者而言，一切是非曲直、怨对纠缠都很明了，可是我们终究无法以身外的姿态看待这些生活中的真实，于是误会、不解。怨恨，让一个已经有七年的感情生活变得岌岌可危。有时候，你以为牢不可破的情感，竟然也是这么脆弱、不堪一击。特别是当这份情感里出现了第三个人的时候，都说爱情是容不得分享的，原本属于两个人的世界，哪能够容得下多余的人？电视剧或许。多少会有些夸张的处理，可是生活却是实实在在的。今天的分享就是我们身边一个真实的故事，作者是来自两个人一些事的听友，名字叫秧草。他分享的这个故事叫做《别人爱情缝隙里的幸福之光》，以下的时间讲述这个故事给你听。学毕业之后就进了这家公司，今天刚好八年整。二零一三年的九月，从总部沿海城市回到了家乡小城办事处，做我们智能化设计这块的。只要提供电脑，哪里都可以办公。所以在家人殷切希望下，我回来了，决定和家人一起多陪陪父母。啊、哦，忘了说了。我已经是大龄剩女了，相貌平平，家里一直在催着结婚。和阿生的相识源于我的工作。2 0 1 3年10月，他们银行初次入驻盐城，我们公司在本地专家组的推荐下，接手了这个项目。我作为设计师，常会与阿生有一些图纸和项目流程的接触与沟通。一来二往，大家就熟悉了。平时偶尔会电话联系聊聊天儿。二零一四年八月二号，中国是情人节七夕，找不到人消磨时光，我打给阿生，问他有没有空出来一起吃饭。他说正好没节目，在宿舍打游戏无聊没人约呢，语气很开心，我也很开心。那天注定不是一个平凡的日子。我们一起在人挤人的中山街，一家一家的找吃的。他牵起我的手，我感觉很温暖。最后，妈妈的炖罐儿，老树下咖啡，吃的不多，但是聊得很开心。回去的路上，阿生买了花送我。那是我的第一次正经的约会，第一次收到的干花，勿忘我。第二天，我们开始像个情侣一样的约会、吃饭、看电影，因为我太珍惜在一起的感觉，一直小心翼翼地感受两个人刚开始的朦胧的爱情滋味。毕竟这是我的初恋，虽然我已经三十岁了，却像个花季少女一样，看到她脸会红，心会跳。所以和阿生的事儿，我没对家人朋友。说起过半句。二零一四年九月七日，中秋佳节，在亲戚朋友的介绍下，家人邀请了一位同龄人士到家里吃饭，其实就是给我变相的相亲。接下来的一周，又和相亲男一起吃过一次饭，对方很热情，见第二面就给我买这买那，说男人赚钱。就是给另外一半花的，说赚钱是男人的事儿，女人只要貌美如花。三十年来，还有这种甜言蜜语发生在我的身上，我都吃惊了。听说对方也是拒绝了很多相亲对象，喜欢上了我，我何其荣幸呢？可是我喜欢的是阿生，对相亲男最多是有好印象。却不感冒。于是我约阿生出来谈心，跟他说了相亲难的事儿。阿生听了挺难受的，说感觉我在甩他，问在我的心里他算什么。我说我只是想跟他坦白，想问他我们有没有将来。现在觉得自己那个时候是多么的惶恐，对刚交往的情人去询问将来。是有多想和他在一起啊？害怕他就这么逃跑了。他说他是喜欢我的，也想在两个相处半年之后，互相了解以后再结婚。我心安定了，准备死心塌地的和阿胜厮守。于是果断地拒绝了相亲男孩，接下来一周狂轰滥炸的所有电话，并且短信告知他。我有喜欢的人了，别再打扰我。祝他幸福。多么矫情，多么傲娇，把别人的真心丢在了地上，视而不见。四年九月十四号，我们用身体和心灵宣誓在一起了，并且会永远在一起。第二天，我带阿生回家见父母，解释我喜欢的是这个人，我想和这个人相携一生。父母向来尊重我的决定，帮我婉拒了相亲男的继续示好。那时的我，自认为终于找到了我的幸福。是的。接下来的半个月，都是幸福无比的。可是幸福的时光总是短暂的，月底，也就是2013年的9月30号，我去外地考试回来，阿生约我见面，说有重要的事情跟我说。我下班后收拾了下自己，却误了约会时间。我们来到中山公园，他情绪低落地说。他前女友玲从上海过来找他了。我问他究竟发生了什么事儿，他说他们当初不是因为不爱才分手的，是因为一些误会。现在他也还是忘不了玲，而玲也忘不了他。他说玲在他们共同的朋友里，听说他找到新女友了，心里很痛苦，接受不了这个事实，所以。毁掉了他已经定好的相亲婚约，一定要过来找他。想要和他重修旧好。他说他已经跟林说了，他们不可能了。但是林还是一意孤行的来找他。他说他没有办法放任林不管，他怕他来到陌生的地方会出事。听完，我眼前一黑，感觉我的世界一下子坍塌了。近半个月的幸福，像肥皂泡一样，一个一个的在幻灭。我不知道，我第一次这么死心塌地的爱一个人，却遇上这种事情，究竟该怎么办？我们沉默了很久，冷静下来之后，我说：“那你去吧，给你三天的时间处理这个事情，不管你做什么决定。”我会在三天后的晚上八点，在这里等你的答案。如果你没有来，我就知道你是要和他破镜重圆了；如果你来了，我会忘记这件事，一起好好的过我们以后的日子。现在想想，那个时候的决定是对的吧？不管结局如何，早死早超生。接下来的三天。我觉得自己每分每秒过得都很慢，很慢，都很煎熬。因为阿生消失了，没有任何电话，没有信息，而我也害怕打给他，害怕他马上就告诉我，我们分手吧。我以为这样把头缩进龟壳里，就可以不用去幻想他们在一起都说了什么，做了什么。三天像三年一样，终于过去了。那天不到八点，他打电话给我来说要接我。我好像一下子得到了救赎，活了过来。可是相见并不愉快，因为他前女友还不准备回上海去。谈话最终无疾而终，而我的痛苦却加倍了。回去的时候，我说我害怕了。害怕我们在一起的短短数日，敌不过他们之间的六年深情。但是我尊重他的决定，不管我们是分手，还是继续在一起。那个时候，我的心里明明难受的像要死去，可是我开不了口挽留他。我想要在他面前留有尊严，我想做一个潇洒的女子。接下来是国庆，我们没有再见面，因为阿生说要陪他前女友。我彻底失望了。二零一四年十月二号，九九重阳节，母亲一大早起来准备了一桌丰盛的菜肴，都是阿生爱吃的菜。母亲让我打电话给阿生，让他过来在家里聚一聚，大家多熟悉熟悉，多交流交流，增进感情。我也期待能够与他和好，便兴奋地打给阿生。阿生说他有空，但是不想来我家。我有些急，有些生气，说母亲准备了一桌好吃的等你呢。他还是说不想来，我真的生气了，口是心非的说，那随便你吧。两人不快地挂断电话。三号。大学同学邀约去海边玩，我一个人前往三星。在外地的两天，对他的思念并没有停止。只是我放不下尊严，先去找他。回去时，还是忍不住打了电话，让他来接我。再次见面，他看起来整个人轻松了不少，而我却还在想：我们有未来吗？刚好和最好的异性朋友一起，大家聚着吃了顿饭。好友私下点醒我说：“放不开就抓紧，太难受了就离开。”可是我爱他，离开他我也忘不了。即使清楚他心里我的位置，估计还没有他前女友重要。我们就这样分分合合，每次吵架之后，都是我忍不住要找他和解。他的前女友也一天到晚的发短信、发微信给我，诉说着他对她的爱，一遍一遍的讲述他们的曾经。而阿生却像个没事人，从来没有站出来说什么、做什么。我很累，吵过、闹过，他开始玩冷漠，两个人渐行渐远。一日傍晚，吃过晚饭。接到他的电话，说他父亲来到了市区，带了我爱吃的鱼，让我打的去他家见见面。我很开心，至少他愿意让我见他父母，说明他还是想要和我走下去的吧。可是母亲听到这件事后，建议他来接我，说这样比较合理，不然好像我上赶着要嫁给他一样。以后啊，即使结婚了。我在他家也会没有地位，过得不幸福。我理解母亲的话，也想看看他的诚意，所以我发短信让他来接我，顺便买些礼物送给他家人。如果他觉得不方便出来，那就下次再找时间去拜访。他的消息马上回过来，那就下次有机会再见吧。我一下子傻。好像这是我们最后可以得到幸福的机会，被我搞砸了。接下来开始莫名其妙的冷战。一周之后再次见面，他说他很生气。我问为什么？他说我让他在他家人面前很没有面子。他还说，其实那天他父亲一早就出来了，本来约我吃午饭的，他打游戏忘记了。晚饭时间才想起来，我又傻了。原来我在他的心里是这样可有可无。这段时间，他和他前女友并没有终止暧昧，而且他前女友约定元旦再过来相聚。好吧，该结束了。那一刻，我心凉如水。在一个周三的傍晚，我发消息给他。倒数着我们的分手时间。他连标点符号都没有回。或许，这正是他这么长时间来所想要的结果吧。而我的冲动彻底成全了他。是的，我说的是一时的冲动。事后我更加的痛苦，只是在同事、家人面前强装笑脸。他们知道我们的事。为我的果断感到欣慰，觉得我做的对，长痛不如短痛。很长一段时间，我做的特别正常，该吃饭的时候吃的很香，该锻炼的时候锻炼，该笑的时候笑得没心没肺，就是工作也做得无比的好，得到领导的双手赞。可是我知道，这样的自己特别不正常，我应该大哭。应该颓废，应该大病一场。把那无法挽回的感情像病毒一样杀死。可是我活得好好的，没有生病，更因为锻炼精神好了很多，也刚好坚持到我以前一直想要的体重了。何其幸运！果然离开一段不适合自己的感情，是对的。去香港的时候。本是一场说走就走的旅程，更是为了逃离这座有他在的城市，得到重生。可是他的电话打来的时候，我却依然欢欣雀跃，跟他聊香港的街头小吃多美味，夜晚多热闹，似乎忘记了我们已经分手。回来之后，他打给我，问我回来没有。我想带礼物给他。他说要加班，我却没办法鼓起勇气见他。尽管我们相聚的车程不过十几分钟，或许是我的骄傲，让我失去了他吧。元旦如约而至，如同他的前妻女友，我们已经是彻底不相干的人。我屏蔽了所有他的消息来源，微信、QQ、电话，全部拉黑。即使工作上的交流也移交其他同事。我只是想彻底断了自己的念想，告诉自己，他再也回不来了。年末宴请客户，偶遇阿生的表弟。以前和阿生在一起时，家族聚会吃饭时会遇上，大家算同龄人，熟络起来并不难。那天表弟说，他们家族的人都很生气。因为阿生的不负责任，我笑了笑，说：“我尊重他的决定。”其实我更想说的是，阿生现在幸福吗？可是依然是自尊问题，面子最大。我还是喜欢伪装坚强，特别自作自受，让人倒尽胃口。一杯杯敬酒的结果是，我醉的断片了，不知道自己后来说了什么。做了什么？年后再次和阿生见面还是工作，无可避免，也是自己不想再逃避，省得别人说我小气。台湾工作，礼貌道别，回来发消息给好友求表扬，说自己表现的还不错，没有恶意相向，更没有半点余情未了。即使他现在长成人民币，对自己也免疫了。朋友讥笑说：“你丫不装不会死，啊，继续装。”我在手机这端，泪流满面。两个月后，再次应酬，喝到断片清醒过来时，已经到了阿生家楼下。那个时候的想法是：我好想他，我一定要见到他，哪怕这样的纠缠，被他鄙视到泥土里。可是，在他开门的那一刻，我却失去了全部勇气，夺门狂奔而去。半路遇上来送我回家的他嫂子及弟弟，我感觉自己丢脸死了，拼命不让他们送。最终，我的执拗让他们烦不胜烦，一再叮嘱后，徐徐离开。我在同事领导的再三关照下，终于回到了家。那夜，我打电话跟他说：“我们以后真的是陌生人。”他沉默不语。第二天，他在我空间留言说：“我现在很幸福，你不要再来打扰我了。”我笑了，这就是我们的结局吧。这里是两个人一些事，谢谢你的继续留守收听，我是小溪，如果你想收听到小溪更多的节目，可以下载喜马拉雅手机 APP， 搜索“小溪九八二”，添加关注就可以收听到我所有的节目。另外呢，小溪节目的所有文稿都会发送到小溪的公众平台上，公众号就是“两个人一些事”的全拼。秧草在邮件里说。最近一直在听喜马拉雅电台，小西的《两个人一些事》。那些故事要比他身上发生的感人多了，故事里的主人公也比他活得勇敢，敢爱敢恨。他自愧不如。其实呢，小西想说的是，这样的感情关系里，最关键的那个人不是你，真的不是。你只是这段关系当中的被选项。具有选择权的是这个男生，他的内心里是有一个天平的。其实他早有取舍，有时候看起来他有些反复，好像是很纠结的样子，其实只是因为他在用对一个人的责任和愧疚，与对另外一个人的爱做衡量。而你想要的一定不是他对你的愧疚、怜悯，你想要的。是他对你真正的爱。如果仅仅靠着一份愧疚，得到留在他身边的机会，他内心里也总会有一个地方，你无法进入。所以，无论你是苦苦争取，还是清醒远离，都无法改变他内心的取舍。爱一个值得去爱的人，好过挽留一个不爱你的人。好吧，这期节目就到这里，谢谢你的收听。晚安
1: 。忍不住化身一条固执的的的流独自有到底年少时候发过沉沉默的沉默在深海里。重温几次，结局还是失去你。失去你。马拉雅，听我想听。